0: Halló-halló, itt a Petkalóz Rádió húsvéti kiadás. Üdvözlünk mindenkit abból az alkalomból, hogy ha bár karantén van és mindenki el van zárva, a Tisza és az Éterhullámain keresztül kapcsolatban maradhatunk egymással. Mai adásunk témája a Tiszaugi Ártéri Erdő, és ennek a témának a kapcsán kalandozunk a WWF-től a Köti Vizigen át András Farvi Bertalanig és vissza, Szóba kerül a Tisza térképezése, megszólal Doró Viktória Petadmin, itt lesz velünk a Kötivízig igazgatója, Lovas Attila, és a WWF-től az Élőfolyók program vezetője, Kajnál Péter. Maradjatok velünk, ez itt a Petkaróz Rádió. A bejátszásban Duró Viktóriával és csapatával, a Pet gidákkal majd egy áll élő bejelentkezést, úgyhogy ezt korábban vettük fel akkor, amikor a Tisza fel feltérképezése kapcsán a csak csajokból álló csapat éppen arra járt. Dúró Viktóriáról fontos elmondani, hogy ő elsősorban szerkesztő újságíró kommunikációs szakértő, jelenleg a Herman Otto Intézet munkatársa és a Pet Kupa admiralitásának oszlopos tagja. A Reciti Magazin Enely, Sokáig a mai és holnap, valamint az Ingrin magazin főszerkesztője volt. Doló Viktória, Nagy István Agrárminisztertől zöld tódiát vett, tehát nemrégiben a környezetünk védelme érdekében végzett a szemléletformálást, a környezettudatos életre való nevelést elősegítő, kiemelkedő újságíró és szerkesztői tevékenységéért. Nem ez az egyetlen díj, amivel kitüntették vikit. A 2013-ban útjára indított Highlights of Hungerin is egy nagy elismerést vehetett át, Ö, mégpedig annak köszönhetően 2019 év végén a Petkupát is beválogatták a Highlights of Hungary jelöltjei közé, Böszönői Márgérde, kurátornak köszönhetően. 2020 év elején pedig Molnár Attila Dávid Léva Jorsos és Farkas Zsóffy oldalán vehette át a Petkupának járó nagyon nagy presztzsű, zsűri külön díjat. Doro Viktoria, akit a következő bejátszásban hallhattok, egyenesen Tiszaugról.
1: Itt a hallgatókat, itt vagyunk most, uh, Tiszaugon, a hírnak a lábánál, és vasas fannival, és nagyon-nagyon hideg van, úgyhogy éppen teázunk.
0: Ha minden igaz, akkor ott vagytok azon a területen, ami a mostanában a sajtóban elég nagy vihart kavart.
1: Így van, itt vagyunk uh, Tiszaugon annál az ártéri volt erdő szakasznál, ami most már csak múlt idő, mert hát amit látunk, az, az eléggé sok volt minket is.
0: Uh-huh. Így, Mit láttok?
1: Van három darabka gyakorlatilag, és a végén, végén újra kezdék ott megint egy, egy ilyen igen erős sáv folytatódik. De, de ez így még szomorú, mert mutatóban olyan, mintha itt hagytak volna két-három öreg párt, és így még drámai, hogy. Hogy az ember elképzeli, hogy a többi az, az ugyanígy nézek ki, csak nincsenek már, nincsenek már itt a területen. Úgyhogy így árválkodik gyakorlatilag előttünk három darab fa, igen, a sugárútnak a két oldalán, és itt azon kívül semmi.
0: Ma, Ahogy mentetek menetben, térképezésben, milyen, milyen volt egyébként ide megérkezni, ezért számítottatok rá, ugye?
1: Igen, abszolút, meg mi is láttuk a, a fotókat. Hogy, hogy hogy fog kinézni ez a terület, uh-huh. de, de, de azért ez sokkoló. Tehát, se ismerz minket hogy elég beszédes lányok vagyunk, de azért egy, egy néhány pillanatra bennem paszható, hogy, hogy erre nem tudunk mit mondani. Tehát, hogy tényleg sokkolók tettünk egyébként fotókat, uh-huh. hogy ezeket elküldjük, hogy a Facebook, a Facebook oldal követők is láthassák azt, amit, amit mi látunk most.
0: Doró Viktória és a csak hölgyekből álló pet Gidák különítménye jelentkezett be Tiszaugról az ártéri erdőből. A következő hangfelvételen András Falvi Bertalan beszél a napfény és a víz kapcsolatáról. András Falvi egy széchenyi díjas magyar néprajzkutató, egyetemi tanár és politikus, aki többek között Ericsson a Györfi István emlékéremmel, a Magyar Közösség érdemrend középkeresztjével, Magyar Örökség díjjal, Pázmány Péter díjjal, Prima díjjal, a Magyar Művészeti Akadémia aranyérmével, Széchenyi díjjal és Lancia Régis díjjal tüntettek ki. Hallgassuk hát András Bertalant, ezen a négy évvel ezelőtt készült hangfelvételem.
2: Ahol sok a nap fény, a kevés a víz. Ez pótolódott azáltal, hogy a hegyekből lejött a nyár elején a lárvíz. Ennek a használsítása, ez egy óriási kultúrát jelentett. Ez nem azt jelentett, hogy világ van, amiben gyűjtögetnek az emberek. Ez egy óriási munkával, csatornák, fokok építésével, igazításával. Fölhasználták azt a vizet, ami minden jött oda, ahol nagy szükség volt rá. És ez, ennek köszönhető, hogy napfény is volt, és víz is volt, és ez volt az oka annak, hogy óriási szíre volt a magyar gyümölcsnek, a magyar zöldségnek, a magyar termelvényeknek. Az ártérben volt rengeteg gyümölcsöt termeltek, az ártérben a legjobb szaporodási körülményeket találták meg a halak, ugyanakkor az ártérben élő növényzethez alkalmazkodó állattartásban az állattartás minden takarmány szükségletét az ártér sokkal jobban fedezte, mint bármilyen termelt a takarmány. Szóval a magyarság az Ötárpát nedencében az I. 3.-4 évszázadban olyan magas fokon tudta kihasználni a mitenni adottságokat, hogy ez meglátszott a magyarságnak a gyors gyarapodását. 3.-4 évszázad alatt Magyarország utolérte az európai régi nemzeteket gazdasági, politikai, katonai erőben is. És ez törik meg a 13. század, 11. században, amikor az állatexportban érdekelt nagyurak, ugye elpusztítják és legalább létezik. Ez megy tönkre rendezéseket, először már a, a pusztásodással, a XIX. században, és a fokozatosan a Terézvédejében az, az útbéri rendelettel és később a Most Drák vagyunk, ugye magas töltése között rohan le az a víz, amire nagy szükség lenne itten, viszi magával a, a, a humuszt, gazdagítja vele a Fekete-tengert, ugyanakkor állandóan föltöltődik a gátak közötti hullámtér, tehát magasítani kell a gátakat. Ez pedig az, azzal jár, hogy óriás területek van a belvízben, amit csak mesterséges energiával lehet beemelni a sokkal magasabban folyó leröbögetési száma. Én ezt egyik sem vagyok. Én azt mondom, ha nem tudjuk megoldani, akkor zsákutcába vagyunk, és nem csak a a, a természeti környezetünk pusztul, nem egyetben, drágább lesz a, az ártereknek a, a, a megmentett területnek a megvédése, tehát ráfizetés lenne. Viszont ha visszatérnénk ahhoz, hogy kihasználjuk ezt a adottságot, hogy jön a és az föl lehet használni, akkor az elképzelhetetlen csak a középkorra visszavezetve, talánk ehhez hasonló, olyan termelést tudnánk, kialakítani, ami sehol a világon nincs. Hát ezért volt híve a magyar gyümölcsnek, a magyar halnak, a magyar terményeknek, mert, mert ki tudtuk ezt használni. Hát ha valaki használjuk ezt, vagy egyre nagyobb rávizetéssel nézzük, hogy tönkre megy az, a tiszabölge a, a is, egyre drágább lesz a, az árvízébe is. Egy volt most belvízzal alatt, idén is. Ugye? Hát azon mit tudunk termelni? Olá János ugye a Szarvasi Egyetemnek a a professora 2002-ben mutatta ki, hogy minden több jövedelmez hozna az, ha vizes élőhelyeket állítanák vissza. Óriási lehetőségük vannak a naptény is, a filmnek egy jobb kihasználásra van, mint amit eddig tettünk.
0: Ez itt továbbra is a Petkalóz Rádió, annak is tiszaúgi húsvéti külön kiadása. Most hajózzunk újabb vizekre, pedig a WWF-fel, aki bizony már teljesen vetárán csapat, a Petkupa történetében egyike a legrégebben velünk hajózó társadalmi szervezeteknek. tagjai közül hajóztunk már Sipos Katalinnal, Gruber Tamással, Verő Györgyel, Gáhidi Lászlóval, Gerendás Krisztinával, Antal Alexával és sokan másokkal. A mai alkalommal a WWF csapatából Kainer Péter szólal meg, aki 2001 után kezdett a vidék sorsával és a fenntarthatóságra törekvő kezdeményezésekkel foglalkozni. Részt vett a 10. KHT Bodrok tájrehabilitációs programjának kidolgozásában, és később az Élő Tiszaért Program menedzsere lett. A az élő tiszáért program egyébként a tiszamente biológiai változatosságának növelését, az ártéri tájgazdálkodás bevezetésének elősegítését tűzte ki célul. Kajner Péter 2000 és 2005 között a védegylet később az Élő Lánc Magyarországért elnökségi tagja, 2007-től pedig a Szövetség az élő tiszáért elnökségi tagja volt, jelenleg a WWF Magyarország élő programjának szakértője, vezetője. Kedves hallgatók, ez itt továbbra is a Petkalóz Rádió Tiszaúgi különkiadása, a mikrofon túl végén az éterhullámain, Kajner Péter.
3: Egy terepbejárás során néztük meg ezt a területet, és hát ott készültek azok a képek is, amik aztán későbben jelentek a sajtóban. Ezen a területen folyamatban van egy hullámter rendezés, amit az országos vízügyi főigazgatóság, illetve a középsző vízügyi igazgatóság egy CHOP projekt keretében folytat, és néhány erdőterületen olyan beavatkozások történtek, amelyekre nem volt engedélyük, tehát itt erdőknek a találgása történt meg. Egész pontosan az történt, hogy tehát ez azt jelenti, hogy az a bizonyos hullámférrendezés, hogy annak érdekében, hogy az árvíz minél gyorsabban le tudjon vonulni, annak érdekében a növényzetet azt megritkítják, vagy eltávolítják, vagy majd lecserélik másra és hát ennek keretében bizonyos erdő területeket kijelöltek arra, hogy onnan a fákat vágják ki, de az a terület, amit hát ugye itt Tiszaugnál láttunk, illetve szóba is tettünk a, a sajtóhíradásokban, arra pont nem volt engedély, sőt az engedély az úgy szólt, hogy ezt az értékes természetvédelmi területet, ezt meg kell sőt annak azért, az itt bizonyos árvízbefolyási sávnak ki kell kerülnie ezt az értékes területet, és
0: hát is ez nem történt meg. A, a, annak, hogy le rohanjon a víz, ugye teljesen érthető szempontjai vannak mindenki, aki a gátak mögött él erre lelkesen, ugye bólogat, de ez a legfontosabb. Ha, ha úgy nézzük, akkor ez egy, ez egy teljesen logikus lépés, viszont ugye van, aki azt mondja, hogy, hogy ugyanakkor a, a magyar a Kárpát-medencében, ahol a klímaváltozás hatásai egyértelműen már érzékelhetőek, vízmegtartásra lenne szükség.
3: Igen, az a fajta árvízvédelmi koncepció, ami a folyópart töltések közé szorította, a 19. században indult el Magyarországon. És valóban ez volt az egyik mögöttes mozgató rubója, hogy minél több nagyobb területeket nyerjünk meg a mezőgazdaság, illetve a városok, az infrastruktúra számára. Tehát gyakorlatilag a folyók korábbi igen nagy árterét, azt igen-igen lecsökkentették, tehát jelenleg, a, amiket a térképen látunk kék csíkokat, Gyakorlatilag azok a területek vannak kijelölve a folyók számára, hogy, hogy az árvizeiket elvezessék. Ez néhány száz vagy esetenként néhány kilométer széles. Ezzel arról a többlet is lemondunk, ami, ami így az országon gyakorlatilag néhány hét alatt keresztül folyik.
0: Erre egyébként van pozitív példa valahol? Tehát, hogy hogy, hogy létezik valahol olyasfajta vízgazdálkodás, ami már ebből a modernnek mondható, ugye gátak közé szorított rendszertől visszafordul a hagyományos vízmegtartás felé?
3: Egyelőre csak nagyon kicsi mintatörrel területeken tudunk ilyesmiről többek között ilyesmivel próbálkoztak nagy körülben is a VVF-nek az egyik kölyekjeként, de megjelenik ez a, ez a gondolat a vásárhelyi terv tovább fejlesztésében is. Ö, ugyanakkor gyakorlatban ö, nagy területekről, ö, ahol ezt ö, élesben kipróbálták, egyelőre nem tudunk, de nagyon remélem, hogy a jövőben lesz ilyenre példa. Az élő program nyilván változatos, tehát ö, magában fogalja azt a gondolatot is, hogy több szerepet a folyóknak, tehát magyarul a folyónak az életébe, kapcsoljuk be a, a leválasztott ártereknek minél nagyobb részét, nyilvánvalóan biztonságosan és szabályozható módon, de ez a, ez a gondolat, illetve ez a program azt is magában foglalja, hogy ezeknek a területeknek a biodiverzitását, az életgazdagságát növeljük. Azáltal, hogy azáltal is, hogy közvizet biztosítunk az élővilágnak, másrésztől pedig, hogy a természeti értékeket megőrizzük, illetve gyarapítjuk.
0: megérte Kérdezem én, hiszen a fáknak, mondhatjuk, sajnos már mindegy, megérte-e felhívni a figyelmet, megérte elkezdeni erről a kommunikációt?
3: Úgy gondoljuk, hogy igen. Egy nagyon régóta húzódó problémáról van szó. Nevezetesen arról, hogy úgy tűnik, hogy ez a mostani árvízvédekezési koncepció, ez gyakorlatilag szembeállítja egymással a természetvédelmet és az árvízvédelmet, hol a erre nem lenne szükség. A, gyakorlatilag a, a vízügyi ágazatnak a, a jelenlegi szabályozás azt írja elő, hogy ebben a nagyon szűk hullámterben vezesse le a vizet, miközben a folyóknak az egykori árterei szintén erre a területre lettek visszaszorítva, tehát azok az ártéri természeti értékek, amelyek mondjuk az alföld nagy részéről eltűntek, azok itt még nyomokban, nyomokban megtalálhatók, és emiatt itt szinte végig a Tisztának az árter hullámtere, az Natura 2000 es területnek van minősítve ugye degradált állapotban van, de, de még vannak nagyon értékes természeti, természetvédelmi szempontból fontos oltók, mint amilyen ez a most levágott visszaúgi erdőrészlet is volt. Tehát azt szeretnénk, azt szeretnénk elérni, hogy ez a konfliktus ez oldódjon. Úgy gondolom, hogy ez az ügy egy jó apropót adott arra, hogy meginduljon ez a párbeszéd, Látok erre jeleket, de hogy a gyakorlatban hogyan tudunk tovább lépni, az még a jövő zenéje.
0: Sziasztok hallgatók, ez itt továbbra is a Petkalóz Rádió, melynek Tisza Ugi külön nem lehetne teljesen nélkül, hogy a vizig szakértője szólal meg a témában, hiszen az ő területükön történt a kérdéses beavatkozás. Az interjút a köti vizig vagyis a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója Lovas Attila vállalta el, aki a vizek kártételeinek megakadályozása érdekében végzett három évtizedes tevékenységért 2017- ben a Magyar Érdemrend polgári tagozata kitüntetést vehette át. Lovas Attila, a Magyar Hidrológiai Társaság Szónoki Területének vezetője, elnöke. A főiskola befejezése után a közép tiszavédi Vízügyi Igazgatóságnál Ővészvédelmi és Folyószabályozási Osztályunk kezdte el munkáját, majd az igazgatóság PR-referenci feladatkörét látta el. 98 elején nevezték ki a vízgazdálkodási csoport vezetőjének, 2001-től pedig az újonnan alakult informatikai osztály vezetését látta el. Az osztály vezetőjeként vett részt a vásárhelyi terv továbbfejlesztésének megalapozó munkálataiban. Lovas Attila, a Magyar hidrológiai Hidrológiájtárság Bogdánfi Ödöm emlékérmének birtokosa, a Közép-Tisza vidéki vízönyi igazgatóság igazgatója. Itt most, ahogy beszélünk, körülbelül két hete nem esett az eső. Igazgató úr, Magyarországon a XXI. században van-e értelme víz visszatartásról beszélni, illetve ez a víz visszatartás Mennyire összeegyeztethető az árvízvédelemmel?
4: Hát természetesen van a visszatartásról beszélni, pláne most a 21. században, különösen a klímaváltozás hatásaira gondolva. Hát itt Magyarországon ez különösen éles kérdés, mivel a vizeink túlnyomó része az a határainkon túlról érkezik, és hát emiatt elemi érdekünk, és tulajdonképpen az egyetlen lehetőségünk is az, hogyha a hazánk víz visszatartó kapacitását növelni tudjuk. Itt a Tisza völgyben ez sok esetben tulajdonképpen már most is megvalósul. Tehát itt például a szűke párciánkon, a közép mint egy 200 millió köbméter vizet tudunk tározni, és tározunk is egy úgynevezett dinamikusan megújuló vízkészletként. Hát ennek túlnyomó része, mintegy háromnegyede, egy ilyen 160-170 millió köbéter, az elsősorban a tiszatónak köszönhető, ami a nevével ellentétben nem egy tó, hanem egy mesterséges buszásztással létrejött víztározó. A többi tározásra használt terület az zövében Holták, Belvíz és Öntözőcsatorna, valamint kisebb tározók. Hát jelen... De annyira aktuális is a kérdés, hogy most többek között részei vagyunk egy nemzetközi projektnek is a témában, ezt Crémvatnak nevezik, ami pont a kis víz visszatartások hatásának a kérdését vizsgálja, tehát úgy gondolom, hogy a téma az nagyon aktuális, és a vízügy az kiemelt témaként is kezeli.
0: Én ismerem Önt korábbi tisza Petkupáról, és tudom, hogy olyannyira komolyan veszik a természetvédelmet, könnyezetvédelmet, hogy még a hajót is indítottak egyébként a tavalyi Tisza-Tavi petkupát, a kötivízik csapata nyerte. Ezek után kérdezem, hogy az árvízvédelem mennyire egyeztethető össze természetvédelmi szempontokkal, és itt a természetvédőknek egy olyan kérdésére utalnék, ami szerint, jó lenne, hogyha egy olyan szemléletváltozás indulna be, ami lehetővé teszi a mi árterek bekapcsolását a védekezési tervekbe.
4: Példa is van rá, szemléletváltozás is van, és ez a szemléletváltozás már le is zajlott. Uh-huh. Hát tulajdonképpen amikor a vásárhelyi terv továbbfejlesztését tervezték a szakemberek a 2000-es évek elején, és itt szándékosan mondok szakembereket, mivel ez nem egy abszolút csak egy mérnökök által kitalált dolog, hanem ebben területfejlesztési, környezet és természetvédelmi szakemberek is aktívan részt vettek, és akkor még az előkészítés kapcsán a teljes tiszavölgy vonatkozásában megvizsgálásra került, hogy morfológiailag, tehát ez a terepnek a változását jelenti, hol van mély ártér, magas ártér és így tovább, hol lehetséges tározó tereket kialakítani. Morfológiailag elég sok helyen lehet, itt több mint 40 területet vizsgáltak meg, és természetesen a legmélyebb mélyárterek is benne voltak, és ezeknek a területeknek, mivel a Tiszabő nagy része teljesen síkvidék és védett árter, most már több mint 200 éve, azonban. Az el, itt élő lakosság ebben az elmúlt évszázadokban sokszorosára nőtt, már milliós nagyságrendű, vagy több milliós nagyságrendű, itt lévő ipari és közlekedési infrastruktúra is nagyon jelentős, és emiatt a morfológiailag vizsgált területekről le lehet szűkítve, hogy reálisan hol valósítható meg az árterek bekapcsolása az árvízsút csökkentésbe. És ezeken a megvalósítató mély területeken már megépült a hat árvízsút csökkentő tározó. Tehát a VPP tározói, ha úgy tetszik, a mélyártéren ártéren létesültek. Logikusan hát oda tud kifolyni az a legkönnyebben. Árvízvédelemnek üzemszerű eszköze a tározás. Ahogy említettem, hogy a Tisza-völgyben épültek a vásárlóitertról elfejlesztése kapcsán árdízi tározók, de léteztek már korábban is van mellett, a körösök mellett, vagy kisebb patakok mellett is szintén több van. Tehát közel egy milliárd köbméter tározótér áll rendelkezésre a Tisza-völgyben jelenleg is. Viszont hogyha a természetes vízvisszatartásról beszélünk, amely ez egy nagyon divatos terminológia manapság, akkor tudni kell, hogy ennek a hatása különbözik a és hegyvidéki valamint a síkvidéki területeken úgy, hogy az alapvető hatásmechanizmusuk az ugyanaz. A vízűtő magasabb, nagyobb lejtőszögű területein, tehát gyakorlatilag a hegyekben és a dombokon, ott telepítéssel, azaz az érdesség növelésével, a lefolyás lassításával az összegyülekezési idő az nő, a kialakuló árhullám az elnyúlik, a tömege, és együttel a magassága is csökken, és ez, ez az árvízű veszély és a kockázat csökkenéséhez vezet. Viszont a síkvédéki területeken, Elsősorban a folyók két töltése közé eső területen, amit mi hullámtérnek nevezünk. A természetes vízvisszatartásnak ugyanez a hatásmechanizmusa, azaz az érdesség megnövelése, az árhullám lefolyás lassítása. Azért, mert itt az árhullám levezetésére álló terület az korlátos, tehát a két gát az korlátot jelent neki oldalra, az árvíz az csak felfelé tud nyerni magának. Ezért valóban lassabban, de sokkal magasabb szinten folyik le, ez pedig extrém módon növeli meg az árvízeszét. Ez vezetett oda, hogy 1970-ben és 2000-ben ugyanannyi víz folyt le a folyón másodperceként szolnoknál, de 2000-ben másfél méterrel magasabban.
0: A -a vésztározókat akkor nyitják meg, ha vészhelyzet van. A természetvédelem nagy kérdése viszont az, hogy nem lehetnek nyitni őket akkor is, ha nincs közvetlen vészhelyzet, csupán a vizet akarjuk megtartani.
4: Hát erre van lehetőség, de ezt nem lehet rá erőszakolni a gazdálkodókra. Az árvízi tározók területen sincs kisajátítva, tehát ott normál a gazdálkodás folyik. A műtárgyak lehetővé teszik a kisebb árvízek beengedését is, hogyha lenne igény, rá például a cigányi tározóban ott teljes mérténybe kiépültek a tájgazdálkodás művei, a gazdálkodók nem érdeklődnek miattak.
0: Igazából ők hát, azok, akik úgy... eldönthetik, hogy, hogy adott esetben most egyszerűen fogalmazok, kérnek egy kis vizet, vagy nem. Persze. Értem. Azt uh, kiderül.
4: Ha nem, nem kérnek, akkor nem lehet rájuk erőszakolni. Hogy, tehát az egy nagyon jól hangzik, hogy foggazdálkodjunk, csak amikor a foggazdálkodás hivatos uh, volt uh, uh, gazdálkodási formaként itt a Tisza mellett, akkor pár tízezer ember élt itt. Azóta meg
0: több százezer. Száz a, a folyóknak a mozgásáról nemrég láttam egy nagyon érdekeset. A Google lehetővé teszi, hogy a műholdas képeket akár 15-25-30 évre visszamenőleg nézzük, és egy együttetű egy videóvá fűzi össze ezt az anyagot, és lehet látni, amiről az előbb beszélt, hogy a Tisza legfelső szakaszán még úgy kígyózik ez a folyó egy ilyen intervallumban, mint ténylegesen egy élőlény, viszont ahogy már a, a hazai szakaszon van, ezen a síkvidéki területen, ott már valóban lehet látni ezt a, a beszorítottságot, tehát lényegében a folyónak a játéktere az előbb elmondott szempontok miatt ugye megszűnt.
4: Nem szűnt, mert korlátos le. Korlátos tehát, azért itt is tud mozogni több elé a folyó, tehát nincs, nincs teljesen meggátolva a mozgásába, az, az igaz, hogy korlátos.
0: korlátosabb lett. Miért van szükség nagyobb beavatkozásokra a Tiszát szegélyező ártéri és ezen belül miért volt szükség a Tiszaugi vágásra, ugye mi jelen adásunknak témája?
4: Hát e, utána beszéltünk erről a korlátról, hogy a két vágz közötti hullámterek azok, e, az, árvízlevezetés, vagy biztonságos árvízlevezetés legfontosabb területét jelentik. Mivel hogyha nem itt folyna le az árvíz, az, az jelenteni a tényleges árvízet, és az károkat okozna a folyó völgyében lakó embereknek. A magának a töltések áthelyezésére általában nincs mód. Persze, ahol lehet ezt megtesszük, tehát itt a középkisevizékén úgy gondolom, hogy ennek élen járó Vagyunk. Itt az elmúlt közel egy évtizedben közel ezer hektár lett, illetve lesz ismét a Tisztájér. Most is folyamatban van ilyen beruházás, de több száz hektár, közel 700 hektáron már most megvalósult több töltés áthelyezéssel volt, ahol három kilométerrel tattuk odébb a töltéseket. Ez, ez nem mindenhol lehetséges.
0: Ez jól hallottam, hogy a belátható időn belül a, ez a hullámtér, hogy ugye szak, nyelven nevezi, ez növekszik a magyar területen ezer hektárral.
4: Persze, hát ez már most is növekedett. Tehát itt a közép, csak itt a közép tisza vidékén, tehát mondjuk Kisköré és Szolnok között, a mostani Szolnok-Kisköre hullámtér rendezési projekten belül négy töltésáthelyezést építettünk, és ez a négy töltésáthelyezés olyan, olyan, olyan 400 hektárral növelte meg a hullámteret. Tehát a gátakat a folyótól távolabb tettük, a régieket meg elbontottuk. De 2010 környékén akkor lett kész, de korábban indult el. A szólnak alatti részen ott 500 hektárt adtunk vissza a folyónak. Egy, egy nagy, ott 6 kilométer töltést tettünk távolabb, jóval távolabb a folyótól, és ráadásul a halívóhelyet halívó helyet is kialakítottunk. Illetve a mostani beruházásba is, amiben a tiszáugi is a része, a több munkától elfel Tiszaúktól szólnak kör térségéig, itt is kettő töltés áthelyezés van tervezve, amihol a töltés távolabb kerül a folyótól is, ismét még vagy 300 hektár lesz a folyói vagy a folyónak visszaadva. Tehát ezért az ezer hektár, pontosan nem számoltam ki, de most a most elkészülőkkel jóval ezer hektár fölött
0: leszünk. Mindenképpen ez, ez egy pozitív, nagyon pozitív hír. Visszatérve a Tiszaugra, mert ugye azt... Az, az, pont, az,
4: pont ezt akartam elmondani, igen? hogy a, a, a vásáreit terv továbbfejlesztéséről egy törvény rendelkezik, és ott egy törvényi és jogszabély előírás, hogy az árvíz lefolyási viszonyokat javítani kell. Mm. És nem azért kell javítani valamilyen önös cél miatt, hanem azért, mert a töltések, a gátak azok nem emelhetők az égig, ezért olyan beavatkozásokat kell tervezni, amik a kialakuló szintet csökkentik. Ez a leglogikusabb. És eh, erre viszont itt a Sikvédéki részen, gondol, ahogy, amit az előbb mondtam a eh, a tervezés vízvisszatartás hatásmechanizmusáról, hogyha a lefolyási viszonyokat javítom, tehát azaz az érdességet növelem, vagy nem érdességet csökkentem, akkor az a, a síkvidéki lefolyást gyorsítását és alacsonyabb szinten történő árvíz, árvízi levonulását eredményezi. És ezt, ezt az csökkentés, azt a, logikusan a két gát között az ártéri erdőkbe kell és lehet végig a benőtség csökkentésével, ami az ajnövényzet gyérítését jelenti elsősorban, és tulajdonképpen erre azért van szükség, mivel száz évvel ezelőtt a tiszta hullámterének kb. 8%-a volt fával benőve. Most pedig ez 90%-feletti. Az... Nem támogatott, hogy az erdőt csökkentsük, ezért a érdességet csak az ömmel, az ajnövényzet eltávolításával lehet elérni. Különben ez a nagymértékű erdősültség az egyúttal a szintén értékes mocsárréteg eltűnésével is jár itt több ezer hektár mocsárét volt a hullámtéren, ami amúgy árvízi szempontból ideális, és igazándiból ami létezik annak az mert mi is vagyunk a fenntartói, mert ezek a gátak előterén találhatók, és tulajdonképpen miért mérnökök annak örülnénk, hogyha ismét ilyen arányban lennének rétek a hullámtéren, de legalább a fele a hullámtérnek rétege elő lenne. De hát az erdőterület csökkentése nem támogatott, azért más megoldást kell találni. Tiszaúk esetében kicsit más a helyzet különben, mert itt a Tisza közése szakaszának az egyik legnagyobb szűkülete van, ahol egy híd is keresztezi a folyót. És ez a híd a két lát között nem végig lábakon áll. A főmentően kívül csak egy 40 méter széles hídnyílás áll rendelkezésre, azonban ezt alatta és felette is benőtt a növényzet, és komoly feliszapolódás is volt. Tehát az árvíz azt tulajdonképpen nem tudja ezt a nyílást igénybe venni, tehát a, a munka célja az az, hogy itt egy úgynevezett vápát kell kialakítani, amire igazándiból korábban a rétek korában nem volt szükség hogy az árvíz igénybe tudja venni ezt a amúgy árvízi nyílásnak hívott hívnyílást is. Ehhez a munkához volt köze a tiszaugi fatermelésnek is, noha része amúgy az igazgatóság normál erdészeti tevékenysége részeként zajlott le.
0: És elképzelhetően tartja, hogy itt a, a Tiszogi sajtófelhajtás után, ami egyértelműen azért alakult ki, mert ugye ennek a nagy árvízvédelmi projektnek, aminek a részeként ugye a közép-Tisza vidékén több beavatkozás valósul meg, és ennek része, hogy mondta, a, a növényzetnek az a gyérítése, és hát ugye elhangzott az a, az a kritika, hogy félrement a láncfűrész, ez után a vízügyi szakemberek és a természetvédelmi szakemberek egy ülésének, és annak, hogy egy, egy szakmai diskurzus induljon meg a témában, mekkora esélyét látja?
4: Hát, ö, én úgy gondolom, hogy ö, ennek, Óriási esélye van, de én ezt egy természetes dolognak is mondanám, mivel ez a diskurzus most is megvan, tehát nem nem gondolhatja az senki, hogy mi nem kommunikálunk egymással. Nagyon sok árvízvédelmi beavatkozásunk zajlik, most is gyakorlatilag napi szintű természetvédelmi szakfejügyelettel, ahol nem a asztal mellett, hanem a területeken egyeztetjük a részleteket, és uh, amit a természetvédelmi őrszolgálat kér, azt, uh, azt végre is hajtjuk, megpróbáljuk úgy uh, a beruházásokat végrehajtani, hogy ő azt uh, kérik. Uh, különben... Uh, a Magyarország árvízügyben beavatkozásokat kivétel nélkül részletes környezeti hatásvizsgálat és Natura 2000 hatásvesztés alapján kiadott környezetvédelmi engedélyjel tervezik, és utána ezen engedély kiadásul, utána születik meg a vízjogi létesítési engedély. Ráadásul ezek a beruházások alapvetően nem új létesítményeket jelentenek. Persze egy töltés áthelyezés új, de azt nem gondolom, hogy az probléma lenne, hogy szélesítjük a hullámteret. Vagy itt ez a vápa is új, de alapvetően olyan létesítmények megerősítésről, meglévő gátak megerősítésről van szó, amik ugyanazon a helyszínen történnek meg, ahol eddig voltak, hogy kibírják a növekvő ára és szintek okozta ter- terhelést. Hát én úgy gondolom különben, hogy a vízügy és a természetvédelem összeegyeztethetőségére az a legjobb bizonyíték, hogy az árvízvédelmi töltések, az előterük, a véderveik a Kubik-gödrök, amiből épültek még a 19. században, és a kubi gödrökben lévő erdők, amelyiknek nagy része vízügyi kezelésben van. Ezek kivétel nélkül Natura 2000 védelem alá esnek, amivel a évszázados vízügyi kezelés közösségi jelentőségű természeti értékeket hozok létre. Ezt ismerik el a védelemmel. Egy építkezés, az persze átmenet csökkenti ezeket az értékeket. Tehát ugye a félkészen minden csúnya. De hogyha elkészül, akkor a felelős, és úgy gondolom a a bizonyít az, hogy védettek a töltéseink, az azt jelenti, hogy az értékeket teremtő kezelés, fenntartás, az biztosított a vízügy által. Én úgy gondolom különben, aki itt él a, ezen a területen, itt él a folyó mellett, az az árvizek okozta veszélyjel és tisztában van, és azzal is, hogy valami kompromisszumot kell találni a különböző érdekek között. De mindennek Együtt úgy gondolom, hogy Tiszaúg az a kivétel, és alapvetően a természetvédelem a vízügy és egy- egymás szakmáját tisztelve együtt tud dolgozni, és együtt is dolgozunk.
0: Ez volt a Petkalóz Rádió húsvéti adása, amelyben a tiszaúgi erdőről beszélgetett Petkalóz önkéntes, természetvédő, néprájsutató és vízügyi szakember. Jól a kihágott fákat nem tudtuk életre kelteni, de biztos vagyok benne, hogy az, hogy beszélgetünk ezekről a kérdésekről, hogy közelítjük az álláspontokat, hogy értelmesen, okosan vitatkozunk, sokat teszünk azért, hogy okosabban, jobban gazdálkodjunk a minket körülvédő természeti kincsekkel. Adásunknak ezzel a végére értünk. Ne feledjétek, hogy lassú víz partot mos, hogy a Duna, hiszen egyik legfontosabb mellékfolyója, Vigyázzatok egymásra és magatokra, Atika utána kijelentkezik, vissza a 16-os csatornára.